0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua, esta vez patrocinado por primera, y esperemos que no sea la última vez, por Foxtrot.
1: Por primera de muchas veces, lo estoy profetizando.
0: De aquí en adelante, cada uh -huh, Lo edición. declaro
1: con certeza absoluta, que me caiga un rato. No,
0: no es cierto. ¿Cómo lo vamos a hacer para que, se, para que escuche esto? No creo que Pablo esté viendo, no vea el podcast.
1: Ah... Um, Comprenle lo a Foxtrot, vayan a
0: Foxtrot, compren,
1: díganles que los mandamos. Mira qué rápido me prostituí. Literal, ya soy una prostituta. Inmediatamente, o sea, literal, inmediatamente soy lo que odio. Y luego por café. ¿no? <risa> bueno, bueno, no sé si. Sí. ¿Cuántos cafés? Tal vez sería el problema. Qué, qué fácil, ¿no? Es
0: descomponer las cosas. Así. <risa> Pero díganles que los mandamos nosotros. Es que escuchamos en un podcast que Foxtrot y... Yo disfruté mucho mi flat white Sí, la verdad es que
1: este no es ese café Ya no lo acabamos Hicimos café aparte y lo llenamos Y porque soy como soy, quise reinar este momento, la verdad
0: Eso te iba a decir, o sea, ¿cuál era la necesidad de decirle al mundo que No está tan rico este como el original Estamos
1: fingiendo con estos vasos No sé, no sé Creo que me dio vergüenza mi prostitución pero, ideológica, entonces pero nomás lo quise, peor, quise, nomás compen lo quise compensarlo arruinando este momento para los dos y no solo para mí y no me arrepiento de ninguna forma. el mío sí es flat white ya no puedo decir eso <risa> o sea estaba delicioso, no sé no sé qué es el flat white lo único que sé es que desearía tener más o sea, para mí el único defecto del flat white es que es chiquito uh -huh. me encanta, y, y, y la neta los de Foxtrot lo hacen bien
0: fregón ¿sabes qué es lo que me gusta? que es un postre. Mm, no lo había pensado así, ¿es cierto? O sea, pa, para, mí, para mí cuando... mí cuando sea, que tengo ganas de un postre, a veces eso es lo que se me antoja. Porque no lleva azúcar, no lleva caramelo, ni, ni jarabes, ni, ni endulzantes, nada así. Pero tú lo probaste, o sea, es así. Tiene algo dulce. Ajá, entonces es una especie de postre. Y, y aparte del café normal, o sea, un flat white es así como... Yo prefiero los,
1: los americanos usualmente. Uh -huh. No me gusta tanto el café con leche. Pero si escojo uno, tiende a ser este.
0: Ajá. Me encanta, es delicioso
1: Pero también por eso obviamente no iban a sobrevivir hasta que estuviéramos grabando el podcast
0: Sí, o sea, hace una hora y media que llegaron esos flat whites y de, son de este tamaño Entonces pobre.
1: Entonces si lo piensas realmente no es mi culpa
0: ah. Nomás no tenían que saberlo eh,
1: Demasiado tarde Me siento más satisfecha, la verdad <risa> Siento menos culpa
0: Menos culpa. ¿Cómo puedes sentir menos culpa de decir eso?
1: <risa> no sé. Ni te estoy adjudicando la culpa a ti. Y también a Pablo un poquito, la verdad.
0: De alguna manera. Jaime, que nos
1: trajo los cafés. A de Jaime también, por, por hacernos el favor. No, la neta sí están muy ricos. Yo sigo pensando que es el mejor café de Chihuahua. Junto con ellos están probablemente los chavos de Urban. Y hay muy buenos cafés aquí en Chihuahua. A mí me sorprende, mm. pero... Siempre que voy a otro café pienso... ¿Por qué no fue a fox
0: Mm.
1: Y a veces voy porque No sé por qué nos interesa tanto ir a otros lugares ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Es como, por si eso. ya sabes que este está bueno Porque estás buscando otras cosas, pero De repente <risa> lo hacemos, o sea, pues para cambiar ¿Por traición? ¿Por snob?
0: Tal vez ¿Por? conocer.
1: Creo que hay gente que le gusta porque quiere tomarse fotos de Instagram en otros lados mm. Pero a, a, a mí, ayer fuimos a Fui a la mañana a Fox 3 Y en la tarde fui a, a otro café
0: y me arrepentí de haber
1: ido al otro café, la verdad. Mm. Dije, ¿por qué no fue a Foxtrot? Pero como que había algo en mí, que pues bueno, vamos a probar otro y fue a Foxtrot hoy.
0: Fue a un la, error. A lo mejor es para eso, para que sepas y valores lo que tenías. Mm. Claro, claro, claro. No.
1: <risa> para estar agradecidos. No, la neta, si sí, vayan, dudes. ¿Y, ¿Y el mm. servicio está muy chido?
0: El lugar está muy padre. El
1: lugar está muy padre. ¿El café está buenísimo?
0: Sí. Etcétera, etcétera. ¿Algún eslogan? Ah. ¿Buenos amigos o...? ¿Oxtrot más cerca de ti, nada que ver. <risa> Un café para vivir.
1: Vato, ¿Qué estás haciendo? Literal. Muy bien, muy bien. Literal. Ya, ya hay que empezar. Ya hay que empezar a leer en Galatas. Ya estamos muy cansados.
0: Dios, ayúdame. <risa> Ayúdanos. Ayúdame. ¿Han escuchado esa canción? Espero que no. Espero que no, no entiendan la referencia y no la busquen. Se llama Delfín. ¿Por qué Delfín. les dices
1: entonces el nombre?
0: Porque les va a arruinar la vida para siempre si buscan en YouTube Delfín. Delfín las, que torres, las Torres Gemelas.
1: ¿Sabes qué es bien gracioso esa canción? Además de la canción en sí, se tarda como dos minutos en empezar. Y siempre que la escucho me sorprende lo mucho que se tarda en empezar. Ajá, eso lo hace...
0: Mejor. Kishpe con Q. la tal vez. Delfín, así. Delfín, las torres gemelas. Y van a entender el... Ayúdame y les voy a arruinar la vida para siempre, se los prometo. Uh -huh. Yo digo que mejor ya empezamos a leer porque voy a decir alguna otra tontería. Capítulo 4. El resto del capítulo 4, ¿no? Sí, del, del 21 en, en adelante. <coughs> Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley... ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del espíritu. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Uh -huh. Y luego... Pasa al capítulo 5, donde empieza a explicar cómo se ve la libertad en Cristo. Pero sí. está bien interesante este pasaje.
1: Especialmente porque, de una forma interesante, hay repercusiones que ahorita están en las noticias mm. de la idea humana que está utilizando Pablo aquí para ejemplificar. ¿Cuál es el problema y cuál es la diferencia entre vivir en la ley y en la gracia? Mm. Eh, sí. sí, sí. Es interesante. O sea, sí es muy interesante considerar las, la forma en que la manera en que nosotros desarrollamos nuestra cultura a nivel personal y a nivel colectivo y cómo eso empieza a crecer. A pesar de que puede empezar con buenas intenciones, a menos a nivel consciente, tiende a tener consecuencias que conforme pasa el tiempo son incontrolables y por lo general son sistemas que tienden a decaer. Uh -huh. Y esto es un buen ejemplo de eso. ¿Cuál fue la excelente idea que tuvo Abraham? Bueno, en realidad fue Sara, ¿no?
0: Sí, pero es exactamente lo mismo que pasó en, en, en el jardín del Edén. Ajá. La esposa tuvo una idea que no venía de parte de Dios. El esposo no tuvo los pantalones para decirle no. Ajá, cedió Ajá. y las consecuencias son terribles. Lo interesante es como Dios anticipando y sabiendo todas las cosas. Ese evento familiar que de alguna manera no debió haber sucedido, es la ilustración de la de la ley De Moisés y de la ley de la gracia sí. es, es, A mí, a mí me, me parece Bastante sorprendente como sí. Algo que se salió de control y que Donde hubo pecado, uh -huh. como quiera es, es, es lo que Dios este, Es la imagen o la figura De lo que viviríamos en cuanto a los Pactos de, del Señor Y eso es interesante porque
1: cuando lo piensas De esa forma, la Biblia agarra Otro poder narrativo Porque el hecho de que los conceptos y los preceptos bíblicos tengan no solo implicaciones a futuro, sino que puedan ser explicados retroactivamente. Le da otra tangente de confiabilidad a la Biblia. Uh -huh. O sea, esas múltiples, esos múltiples, llamémosles cumplimientos de cómo los preceptos bíblicos aplican a pesar del contexto social y el espacio temporal. Realmente deberían de ayudarnos a reconocer el poder tan increíble narrativo que hay en la Biblia. Porque, literal, a esta semana, si no me equivoco, creo que ayer Jamás y Israel llegaron a un medio acuerdo de cese de fuego. Uh -huh. Pero lo, deja, lo el problema entre Jamás e Israel es el problema entre Palestina e Israel. Y el problema entre Palestina e Israel es este ejemplo. Uh -huh. Es el problema entre Isaac e Ismael. Es el se... problema entre Agar y Sara. Literal, dude. O sea, esos son los extremos negativos a los que se puede, a los que pueden devolucionar las cosas cuando nosotros act actuamos en nuestra propia sabiduría o intentamos ayudarle a Dios en sus mandatos, en sus preceptos, mm -hmm. en sus recomendaciones, en su guianza. Cuando nosotros le metemos de nuestra cuchara, no solo sale un poquito mal sino si es un esquema que se puede mantener en el tiempo que casi nada puede permanecer así. Pero si es algo que puede permanecer a través del paso del tiempo, nada más se vuelve peor. Uh -huh. El problema entre Palestina e Israel tiene desde entonces y nada más se pone peor. Uh -huh.
0: no, no ha mejorado, pero todavía lo que expresa en cuanto a la verdad del evangelio es algo impresionante. Eh, y La
1: verdad del poder narrativo que puede retro, uh, retroactivamente decir, si ¿sí te acuerdas de esta historia que te conté, está conectada ideológicamente con esto que te estoy explicando.
0: Sí, no es solamente algo que pasó y está registrado por porque... o sea, literal literalmente los libros de Harry Potter
1: tienen tanta eh, tanto poder retroactivo.
0: No, eh, eh, es que es asombroso y no, no es el punto ahorita, pero se me hace algo tan increíble que no podemos dejar de asombrarnos de la Biblia, uh -huh. de su infabilidad de, de la inerrancia que tiene de, de el poder de toda la sabiduría de, de Dios tantos autores, tantos años en la historia para, para llegar a esta compilación y es coherente consigo misma uh -huh. y se puede trazar lo que, lo que enseña el, el Nuevo Testamento es una interpretación y es una continuidad uh -huh. de lo que sucedió en el Antiguo uh -huh. Testamento no son conceptos aislados no es pero, un diferente
1: Dios Ajá. No son realmente la moralidad del Dios del Antiguo Testamento no es diferente a la del Nuevo. Más bien nuestra percepción de lo que él está haciendo cambia y es expandida porque está mejor explicada y le entendemos a un nivel espiritual, en teoría, que en vez de un nivel cultural y social. Mm. Porque es interesante, a veces me da la impresión de que a pesar de que toda la Biblia se trata de Dios y de Cristo, Um, a lo mejor el Antiguo Testamento está más enfocado en es la historia de cómo Dios creó una nación para sí mm. y el Nuevo Testamento es cómo Dios re, re, no es resarcir sí. redime redime toda la creación mm. los dos son de lo mismo, es parte uno y parte dos de la misma historia pero creo que hay algunas cosas que a veces vemos en el Antiguo Testamento que son cosas como políticas culturales y sociales que aplican para ese tiempo y son limitadas temporalmente mm -hmm. Y no vemos tantas de estas cosas en el Nuevo Testamento porque el objetivo de los dos libros es, o el eje de ambos libros es un poquito diferente a pesar de que el objetivo es el mismo, glorificar a
0: Cristo. Sí, es que no, no, no sé si, si es una manera incorrecta de verlo como pues, las dos caras de una moneda, uh -huh. o sea, Cristo en el centro, uh -huh. todo el Antiguo Testamento va desarrollando... Eh, eh, hasta el punto más alto de la palabra de Dios que es la, la persona y la obra de Cristo y luego de, las consecuencias de la persona y la obra de Cristo lo que viene a traer la, la redención de la creación el reino de los cielos establecido en la tierra eh, pero como quiera es congruente con lo que sucede en el inicio de, de, la, de la Biblia sí el, el plan de Dios de, de tener conexión con, con, con su creación y tener este encuentro del cielo y de la tierra es, es bien, bien impresionante sí y esa coherencia a través de los siglos, a través de
1: muchos libros escritos, es difícil de encontrar en cualquier otro contexto porque también son libros escritos a través de los siglos. Entonces ese es el es como un poder narrativo que va más allá de lo que podríamos explicar lógicamente, congruentemente, estadísticamente. Hay algo muy especial en el poder de la palabra y y el mensaje para nosotros hoy de la gracia necesitamos considerarlo como el más válido para que siempre que estemos en peligro de caer en nuestra propia sabiduría o nuestra propia moralidad, recordemos y sepamos con certeza que hay un estándar de fe y conducta. Y no es lo que nosotros pensamos, sino lo que dice la palabra de Dios. No siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre nos va a gustar, no siempre va a ser aceptable a nivel social. Uh -huh pero eso no cambia su validez. Y todos los demás siempre son menos válidos que esto. Sí. Tienen su validez, o sea, tienen su validez, pero nunca como esto. Y uh -huh. eso es algo bien importante, porque la verdad creo que hay otro tema potencial aquí. Um, porque hemos hablado, o sea, creo que el tema de la gracia, eh, creo que lo hemos tocado eh, de una forma extensiva y creo que de cierta forma, a esto le podemos sacar como un pequeño paréntesis que cuando estaba leyendo me dio mucha curiosidad. Quería escuchar qué opinabas al respecto. Cómo podemos en este caso que toda esta situación tan negativa, ni siquiera llamémosle pecaminosa. Toda esta situación con consecuencias tan negativas vino de una recomendación de la esposa de Abraham. Creo que hay un paréntesis paréntesis ahí que podemos hacer o que tal vez deberíamos hacer como un consejo para nosotros mismos, como para conceptualizar las cosas, pero estaba pensando cuando leí esto. ¿Cómo sé yo cuando es la voz de Dios hablando a través de mi esposa? ¿Cómo sabe ella cuando es la voz de Dios hablando a través de mí? ¿Y cómo sé cuando no es eso? Porque eso está, esto es complejo. Y, y, y esta es la aplicación para mí de la gracia contra la ley. Sí. La regla sería siempre escucha a tu pareja porque Dios te está hablando a través de él o de ella. Esa sería una regla. Otra regla podría ser nunca escuches a tu pareja porque Dios no te está hablando a través de ella. Otra regla podría ser si Dios no te dice a ti y le dice a tu pareja, no lo escuches. Oh, si ¿sí me explico, o sea, podemos sí, sí, sí. hacer como 40 versiones de la regla y todas estarían incompletas porque necesita o sea, pues el poder del Espíritu Santo, la libertad que tenemos en la gracia nos responsabiliza al tomar estas decisiones. Y para mí, en todo el libro de Gálatas, este es el paréntesis donde
0: dentro de lo que es sano se me hace que es complejo procesar esto. Sí, y es que no, es, no es el tema principal, pero ahí está en la historia. O sea, eso es lo que sucede. Y el tema principal, como quiera, lo hemos tocado. Ajá. No, ya, no, ya, no, ya no, no, siento, no siento pena de. No, eh, y, y no, no creo que es bueno desviarnos de la conversación, tal vez, pero, pero ahí está. O sea, es un Ajá. tema que está presente en, en, la, en la narrativa que estamos viendo, especialmente porque.
1: Si no queremos crear una regla al respecto, necesitamos de cierta forma desdoblar el concepto de cómo se vive la gracia en una situación que no es blanco y negro, pero que en una pareja que es sana sucede, sí. donde el esposo escucha a la esposa, la esp esposa escucha al esposo, se someten el uno al otro, pero la autoridad la tiene. La autoridad que no, es responsabilidad nada más para que no vaya a salir algún ignorante bíblica. Ajá, sí, sí, o sí, sea, sí. para que no salga algún tonto con sus ideologías feministas incorrectas. De tercera ola, ignorante, blanco cis, etcétera, etcétera. Ya no ni siquiera sé qué más cosas Agregar. me hacen. Sí, ni siquiera sé qué otras cosas sociales me invalidan para decir estas cosas. Pero sí se me hace importante que nosotros entendamos que dentro del contexto de lo que es sano, a veces ver el ejercicio de la gracia no es tan fácil. Uh -huh. O sea, como que me gustaría que de esta conversación saliera un poquito la, la, la realización es una palabra en español. Que, 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 que pudiéramos identificar la necesidad tan constante que, que tenemos de mantenernos en contacto con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo ves tú eso? o sea, Sí, es que...
0: En tu matrimonio, o sea, que es algo complejo. Es que todos estos conceptos son muy padres. Se pueden hablar por horas, pero uh -huh. y luego cuando lo tienes que aterrizar en lo cotidiano es donde se vuelve complejo. Por, por eso que tú mencionabas. Eh, teniendo el ejemplo de Eva... Y de Sara, podríamos, equivocadamente, pero podríamos elaborar. Por eso el hombre está en autoridad. Uh -huh. Que es incorrecto, porque también tenemos el ejemplo de
1: Naval y... David y Abigail. Cuando... ¿Sí era Abigail? No me acuerdo, ¿no? Se vieron algo con los nombres, pero su esposo, Naval. Sí. O sea,
0: que era un tonto... Y ella era la prudente, ella Ajá. era la voz de la razón. Entonces no podemos adjudicarle esas cosas al género. Definitivamente. Eh, eh, es, exactamente. Ese es mi punto. o sea Pero tendríamos dos, dos puntos de partida bíblicos Ajá. congruentes entre sí, porque el resultado fue desastroso. Uh -huh. Pero iba a mencionar exactamente ese mismo ejemplo. Nice. Ahí está, encontramos a Ruth, encontramos a Abigail, encontramos a Esther, uh -huh. donde lo mejor que pudieron haber hecho pensando en, en esa situación de, de Naval y, y de David, lo mejor que que pudieron haber hecho es haber escuchado a esa mujer. O sea, es, es, lo, es lo mejor que les podía haber pasado. Deberíamos el, de leerlo. Tal vez sí. Samuel. La historia de, la historia de Esther... O sea, tra, trata de, de, de cómo se vea la aplicación práctica eh, de, de esto eh, en, en una mujer.
1: Incluso creo que en esta Biblia se llama... La necedad de... Ah, mira, está en el 25 de primero de Samuel. Abigail intercede por Naval. Hay otra traducción que dice la necedad de Naval o algo así. Uy, uh, eso
0: suena, suena mejor.
1: Sí, pero mira, aquí en el 25 dice, Naval hace enojar a David. Y luego viene... Eh, <risa> Abigail intercede por Naval, pero hay otra que sí dice la necedad de Naval. Por eso siempre me acuerdo de, de, de ese ejemplo en particular.
0: Realmente en el 20, de, en esa sección, no es donde valdría sí, la Sí, pena sí, 25. Pues 20. el
1: contexto está raro. Creo que Naval estaba aprovechándose de, dice, se enteró de que Naval esquilaba sus ovejas. O sea, hay un contexto ahí de que hay, hay un problema de, de terratenientes, llamémoslo.
0: Ah, mira, aquí, aquí, está el, aquí está el problema en el 14. Uno de los siervos de Naval fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie quien pueda hablarle. Ah, ah, cuando estudiamos esta sección aquí en, en, en Capilla, sentí pena por nosotros los hombres, porque... Uh -huh. Naval era un tarado uh -huh. Pero David no fue mejor en este momento O sea, nope. estaba ofendido el señor Sí Y luego fue a, a los golpes así uh -huh. O sea, como animal uh -huh. eh, eh, Es que es, es la expresión más pura Por eso a todos los que tienen idealizado a David El uh -huh. rey David o sea, Peor de los hombres O sea, respondió así como chango, uh -huh. literal O sea, me... Sí. me... <risa> sí. sí, literal, eso se pusieron a hacer Y... y me gusta como... O sea, no fue como que Abigail tuvo un destello de sabiduría. Uh -huh. Fueron con ella porque sabían que ella era prudente, era astuta, uh -huh. era una mujer inteligente y, y, y con un carácter eh, piadoso. Uh -huh. y, y luego interviene de una manera...
1: Y, pero se me hace bien interesante porque creo que ahorita cuando pensamos en astucia, pensamos en manipulación. Y por eso tantos problemas en la relación entre los hombres y las mujeres creo, porque creo que Hablarle bien a algo y ayudarle a alguien y ayudarle a ver algo que es complejo, con paciencia, con sabiduría, con ejemplo, se considera manipulación. Sí, todo es manipulación. Ajá, entonces los que se creen, o sea, la gente con problemas de egocentrismo se cree que pueden, si son hombres creen que pueden manipular a las mujeres, si son mujeres crees que, creen que pueden manipular a los hombres y es, y es raro que esa gente crea que pueden desarrollar una relación sana en función de la manipulación y luego viven las consecuencias de eso. Uh -huh. Esto es otra cosa, o sea, esto es una subordinación
0: santa. El, el señor dijo que fuéramos astutos como serpientes. Uh -huh. No es uh -huh. algo negativo. De ninguna forma. Eh, tiene una connotación terrible ahorita, pero, pero el verdadero sentido es otro. Uh -huh. Y me gusta mucho lo que hace Abigail. Dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su, de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que le tengo que decir. Sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Mm. Bueno, si sí lo voy a seguir leyendo. Ahora, mi señor, tan cierto como que el señor vive y que usted vive, ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Naval. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido de uh -huh. alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Y sigue continuando con pues, un discurso y una bendición. y, y eh, resulta... A David le da pena, o sea. Sí, este, que, que eso, eso es lo que le podemos reconocer a David, que uh -huh. era sensible a la corrección de parte de Dios. Uh -huh. eh, Acepta ahí en el versículo 32, gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza por, con mis propias manos. Uh -huh. Entonces David aceptó su regalo. Y aceptó su error. Ajá. Naval hace una fiesta, se
1: pone borracho de más. Abigail le confiesa que fue a solucionar
0: sus problemas, le da un ataque y luego se muere, ¿no? Sí, aquí fíjate, aquí dice como consecuencia, o sea, cuando le contó lo que había sucedido, tuvo un derrame cerebral. Y quedó paralizado en su cama con una piedra. Unos diez, diez días más tarde, el señor lo hirió y murió. ¿El luego David se casa con ella. Aquí es
1: donde sale así los lentes esos de Thug Life. Pero, o sea, eso es una parte importante. Creo que esto es un buen ejemplo y un ejemplo con mucha sabiduría de por qué es tan importante escuchar la voz de Dios en nuestra pareja. Eh, definitivamente las personas que están a nuestro alrededor, pero creo que es súper importante reconocer que Dios utiliza nuestras parejas al, o sea, pues obvio, al esposa, esposo, como una herramienta para hablarnos, para comunicarnos, para revelarnos, para iluminarnos cosas que podrían estar equivocadas o uh -huh. perdiendo el rumbo. El detalle es que también tenemos estos ejemplos donde sale mal. Sí,
0: es que no es no es tan pues no es tan sencillo, es es comunión con Dios, es dire, dirección y sensibilidad del Espíritu Santo, sometimiento al Espíritu Santo. Y, y hace mucho, un pastor recién, no me acuerdo si recién me casé o apenas me iba a casar. Un, un amigo pastor me dio ese consejo y me dijo: Aprende a escuchar, me dijo, aprende a escuchar la voz de Dios en los que están cerca de ti. Uh -huh. Pero me lo dijo así como y me dio, me dijo, Dan tu hermano, porque ah, me iba a casar apenas. Uh -huh. Este menciona unas personas, él me dice, en particular, ahora que te vas a casar en, en, en la voz de tu mujer, y me dijo, aún cuando pienses que no sabe del tema, independientemente de, de, de dónde esté en su... Eh, Estado emocional, sí, espiritual. Sí, o sea, como, como independientemente de las circunstancias, o que tú dices, es que no sabe nada de esto, uh -huh. o... No, algo así me dio una, una explicación, no, no recuerdo exactamente lo que me dijo, pero recuerdo lo que quiso decir, uh -huh. y me dice, aprende a escuchar, porque dice, Dios te va a hablar a través uh -huh. de ella, y... Para mí, sí, sí fue oro así uh -huh. que, que, que escuché ese consejo, lo, lo, lo he aprendido o he tratado de más bien he procurado. Yo creo que es la mejor manera de decirlo, he procurado llevarlo a la, a la práctica, uh -huh. pero, pero tiene que ser en comunión con Dios. Sí, claro. O oh, el resultado es Adán y es eh, Abraham. Abraham y, y probablemente podríamos mencionar otros ejemplos.
1: Es que en teoría, el, el de Abraham es muy interesante porque, no conocemos la vida sin el pecado. Entonces uh -huh. la consecuencia de lo que hizo Eva, y si somos honestos, lo que Adán le permitió hacer a Eva, porque al final de cuentas la responsabilidad cayó sobre él. Um, pues es algo que no podemos ni siquiera imaginarnos. No podemos imaginarnos el mundo sin pecado, pero podemos imaginar cómo es el mundo sin un país. Uh -huh. Y en teoría el problema entre Palestina e Israel no tenía que existir pero existe y es algo que no tiene solución y que nada más se puede poner peor si creemos en todo lo que es profético de una forma con, con, con cumplimientos políticos y sociales. Y vos pues, nada más no tenía que pasar. Uh -huh. O sea, es raro. A, a, me sorprende las consecuencias tan permanentes de, de, una decisión pecaminosa que parece ser una buena idea.
0: Y es que mira, vamos a construir la historia que la Biblia nos, nos limita en lo, en lo que nos da de información, pero sabiendo cómo podría pensar una, una persona. Pueden ser varias, varias cosas. No habían tenido hijos. Uh -huh, y Estaban bien grandes. Entonces el deseo de tener un hijo, estoy seguro que, que estaba allí. Uh -huh. Pero además Dios había prometido que lo iban a tener. Sí. Entonces esa idea de no, no vemos que pase nada, a lo mejor hay que hacer algo mm, Híjole, Gabe. es que ese es mi punto
1: dude. O sea, yo vivo eso Estoy seguro que tú también de que Dios dijo que iba a hacer esto Y luego no está pasando nada Y empiezas a cuestionarte, o sea, la existencia Si ¿Sí nos dijo Dios eso Ajá. Tenemos que nosotros dar pasos de fe Que, es, que creemos que eso es algo que existe um, Yo siento que en este caso es muy obvio Que ese no era el paso de fe Pero es muy obvio para nosotros porque tenemos la historia.
0: Sí, pero. ¿Por qué creer que era obvio para ellos? Ah, cuando te pones en, en, en los zapatos de, de, de ellos. Me parece que es un argumento lógico. Que fue exactamente lo que pasó en, en el jardín del Edén. Bueno, tiene sentido. Uh -huh. O sea. La, eh, Eva fue engañada, pero fue engañada en su razonamiento. Sí.
1: sí, no fue. No le hicieron tonta. Ajá. Le dieron. Le vendieron bien un producto malo. Sí,
0: o sea, no le dijeron cierra los ojos, abre la boca. O sea, fue, tiene sentido, por esto y por esto, estás segura, uh -huh. se, se puso en cuestión lo que Dios dijo, tal vez tú puedes hacer una parte, tal vez... Uh -huh. y, 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 y entonces se distorsionó todo. Creo que algo similar pasó. Y entre las emociones, la necesidad, la promesa de Dios... La impaciencia... Eh, y, y, la y, falta
1: de fe, vato
0: Y yo creo que ahí es donde, donde vemos lo, lo, lo complejo de esto. Es que cuando 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 lo que Dios dice, lo que Dios va a hacer, lo que sabe, lo que conocemos de Dios está entreverado entre todo lo que está sucediendo, porque eso fue lo que le pasó a Eva, o sea, la palabra de Dios estaba ahí, no fue una contradicción abierta, uh -huh. una distorsión de las palabras del Señor. Y en este caso estaba la promesa de Dios, entonces creo que apoyarse en el propio entendimiento, que, que es una un área donde varios fallamos, sí, claro. en, en en pensar las cosas, llegar a conclusiones, pedir consejo a dos, tres personas y, y llegar a conclusiones lógicas que a mí se me hace que fue lo que pasó de, de alguna manera, Sara lo estuvo pensando, para mí eso es lo que sucedió o sea, lo uh -huh. estuvo pensando, pensando, porque como fue su idea y finalmente llegó a la conclusión yo no le puedo dar a, a, a mi esposo la manera en que Dios cumpla su promesa uh
1: -huh. eh, o sea, que lo escuchas y no tiene sentido, o sea, uh -huh. pues sí no se
0: supone que lo ha pero ellos de alguna manera llegaron a, a ella llegó a esa propuesta y convenció a Abraham. Ajá, y a Abraham le pareció buena idea. Y, y, y no creo que haya sido algo sencillo. Eh, por, por eso creo que hay algo de moralidad en, sí. en esto, donde ella, o sea, ¿quién quiere? ¿Qué esposa quiere que su esposo se involucre con otra mujer? Uh -huh. Nadie, ninguna, en su sano juicio. Pero eso fue literal lo que le propuso Sara a su, a su marido. Y de alguna manera ella quería que estaba haciendo algo correcto. Sí. Quería que Dios cumpliera su promesa, quería que Dios bendijera su descendencia. A lo mejor pues no, no no era biológicamente suyo, pero ya lo iba a cuidar porque era la promesa de Dios. Todas estas cosas que me imagino que pudieron sí, haber claro, pensado. Claro. Y Abraham tampoco se nos dice. No, no más bien. No es cierto. No recuerdo si aceptó inmediatamente, si lo cuestionó, si lo pensó, si lo platicaron, si se lo llevó a consultar en la almohada. Pero lo que sabemos es que dijo va. Suena una buena idea Lo habrá consultado con Dios, o sea, como Es que esa es la parte donde yo, yo estoy seguro que no, me atrevo a decir que no Porque Difícilmente Si hubiera intentado alinearse Con, con el señor Ajá, Dios le habría dicho, no,
1: tú espérate que Ajá dije...
0: eh, O sea, se desesperó <coughs> Vio que era lógico, que era obvio eh, y, y entonces Es que qué raro,
1: o sea le pareció lógico, pero no tiene sentido. O no, sea, ajá. luego Agar empieza a tratar mal a Sara. Literal, vemos esa historia bastantes veces en la Biblia. Y es así que a, ¿habías conocido a un humano antes? O sea, ¿qué pensaste que iba a pasar?
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a la conclusión que era buena idea? Entonces, para, regresando hacia el punto, en, en lo práctico, ¿cuándo debes de escuchar a tu esposa? Yo creo que escucharla siempre, pero... Pero si, si te desconectas de, 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 de la comunión con Dios y, y de la atención al Espíritu Santo, yo creo que la llenura del Espíritu no es un momento místico, sino es ceder al Espíritu Santo sí, constantemente. Y, vivir sí, exactamente. En eso. Dar lugar continuamente uh -huh. al, al Espíritu Santo. Eh, y, y entonces, de alguna manera, es como, como encender otra, otra luz, el, el consejo de, de, de tu esposa. Sí. Y, y de lo que estabas viendo, que está limitado, que está corto, de alguna manera ves un panorama más amplio, más, más completo. Sí, consideras algo que... Puedes considerar
1: opciones que no habrías considerado sí. porque estabas tenso, cansado, mal enfocado.
0: Y es que a mí, a mí me parece una <risa> necedad <risa> que, que un hombre llegue a la conclusión que no debería preguntarle acerca de algo a su esposa. <risa> eh, o sea, es más común de lo, de lo, de lo ah, que sí. parece. Y y, y, y definitivamente no estamos hablando de pedirle permiso a tu esposa para hacer cualquier cosa. Sí. O sea, no, no es eso lo que estamos diciendo, sí. es obvio, no? Sí. Pero, pero, pero creo que es una necedad cuando ayuda idónea. O sea, es lo que aparece en los primeros capítulos de la Biblia. Esta es tu ayuda idónea, tu ayuda sí. perfecta. El, el eh, eh, Cristo es quien nos complementa, pero, pero nuestra pareja es, esto es lo que necesitas porque no es bueno que estés solo, estás muy tonto. Uh -huh. Y, y si vemos el resto del contexto de la Biblia donde dice que una esposa es la, el que haya esposa y el bien, o sea, es un regalo, sí. no te la merecías sí. y esto es algo que con lo que bromeo pero también lo digo en serio a un montón de vatos, no te merece a tu esposa, sí. es un regalo sí, Dios es un principio
1: bíblico lo... real
0: Sí, y, y sí. lo uso porque lo disfruto pero yo también lo creo para mí
1: sí.
0: y entonces decir, ah, ok, Dios me dio, una, me dio una ayuda idónea, es un regalo no me lo merecía, Dios sabe que no era bueno que yo estuviera solo y luego no escuchar lo que tiene que decir. No, no. ¿cuál, es, ¿Cuál sería la palabra? No es usar. No aprovechar
1: ese medio que Dios nos dio para poder interactuar con el resto de nuestras situaciones.
0: Un medio de gracia. Sí. Eh, o sea, casarte y, 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 y no ver a tu esposa de esa manera. Sí, sí me parece bastante tonto cuando. Sí. Es lo que Dios o sea, vio a Adán y dijo no. Uh -huh. Y luego ayuda idóneos. O sea, esas esas uh -huh. palabras. Eh, lo que necesitabas tú sí. o lo que necesitas sí. continuamente eh, pero no creo que podamos poner reglas, o sea, sí. hay días que lo que la esposa, hablando de, de yo creo que lo, lo podríamos hablar a la inversa ¿verdad? no 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 todo es en, en función de este orden eh, podrían, podrían si estuvieran hablando mujeres podrían decir lo mismo de, sí,
1: pero nosotros no estamos casados con hombres
0: exactamente, podemos
1: dar nuestro ejemplo
0: entonces es, es, hay, hay, hay días que es una buena opinión, tiene sentido, es un argumento, pero creo que lo que Dios mm. está diciendo es otra cosa. Sí. Y tenemos que escuchar y seguir la voz de Dios. Sí. porque
1: No, eh, y también son humanos. O sea, están sujetas, en, pues otra vez, ellas. No, ya, ya aquí estamos hablando particularmente de nuestras esposas. Están sujetas al miedo. Están sujetas a, a veces a la falta de fe. Están sujetas a la preocupación. De la misma forma que están sujetas a las cosas que son, a la felicidad, a la a, al optimismo, que todas esas cosas pueden la, las buenas y las malas. O sea, porque el optimismo y la negatividad, los dos son malos. Si el consejo no viene del Espíritu Exactamente, Santo. Exactamente. Sí, sí. Eh, entonces esa es la parte que creo que puede ser difícil, porque no es que el consejo de la persona sea el punto. No es que el consejo sea bueno o malo. El punto no es que la actitud sea bueno o mal. El punto es se alinea nuestra voluntad con la de
0: Dios. Ajá, porque a veces, a veces lo que Dios está diciendo suena a la peor idea. Ajá. Uh -huh. Y, y deja tu tierra y tu parentela. Mala idea. Sí, o sea, deja todo lo que conoces. Cuando en ese tiempo la gente vivía por clanes. Uh -huh. O sea, no, no era, no es como ahorita. O sea, es que a veces creo que vemos el lente. Olvidamos eh, la perspectiva histórica y lo vemos con un lente todo actual. Y pues irte ahorita de, de tu familia es normal. Es algo que culturalmente se hace. Pero cuando eran clanes, dejar a tu familia donde estaba toda tu identidad, tu provisión, tu seguridad y te tardabas un año en
1: llegar a cualquier otro lugar
0: también y, y luego ni siquiera te dicen a dónde <coughs> sí. porque eso lo hace peor o sea enviar ahorita a alguien a, a cierto país o ciudad eh, eh, en el, hablando del contexto de misiones es fácil pero bueno sabes a dónde vas y vas y visitas y o sea era uh -huh. vete y yo te digo dónde eh, a, a veces lo que Dios dice no suena a la mejor idea uh -huh. Moisés resistió el, la voluntad de Dios ve y dile a mi pueblo dile a Faraón y llévatelos de aquí Dios, ¿por qué me mandas a mí? O sea, sí. yo soy el menos indicado. Tartamudo. Ajá, y, y no quiero tener esos problemas con Faraón, o no sea.
1: Sí, tampoco quiero que me maten.
0: Sí. <risa> eh, eh, lo vemos en en, en... en Hechos, cuando vas a ir con Pablo y luego... Ah, señor, sí sabes quién es Pablo, ¿verdad? El asesino. Que, el que mata cristianos y los lleva a la cárcel. Del cual yo soy un cristiano. Eh, suena... A, a la peor idea a veces lo que Dios dice uh -huh. desde la perspectiva humana y limitada. Sí, temporal, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, por eso tiene razón. No, no importa si el consejo es bueno, porque no se trata de nuestra opinión y eso es lo que Proverbios 3 es una de mis secciones también favoritas en la Biblia. no, no Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes uh -huh. en tu propio entendimiento. Sí. Porque cuando escuchamos a nuestra razón, hay consecuencias desastrosas. Uh -huh. Sí. es cuando leí este pasaje me hizo
1: pensar en eso porque pienso yo te puedo dar un consejo a ti y viceversa y ser un buen consejo pero no ser la voluntad de Dios para lo que viene y eso no cambia que podría ser un buen consejo nada más que no estamos haciendo cosas de, en muchas situaciones no, hacemos, no tomamos o nuestro trabajo no es tomar la mejor decisión en función de lo que es logístico sino hacer la voluntad de Dios. Entonces hay algunas veces que dejamos de hacer cosas que son fáciles para hacer cosas difíciles y es difícil explicar el por qué o para qué. Sí, eh, yo lo pienso en algunas áreas aquí en la iglesia donde tengo autoridad o responsabilidad, donde debería de quitar a esta persona. Pero no es la voluntad de Dios que lo haga. Uh -huh. Entonces, aunque a lo mejor haría mi trabajo más fácil. Eso no cambia nada. Sí, o sea, porque no es lo que Dios quiere. Entonces qué hago? pues hago dentro de mi habilidad de, 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 de lo que Dios me empodera para hacer, hago la voluntad de Dios y testigos a mi alrededor dicen, ¿por qué no haces esto? yo o sea, Esa es la parte donde yo intento ¿Cómo, cómo mantener esa relación sana, porque siempre que hablamos de la ley y la gracia, creo que una parte importante de lo que es lógico de lo que es legal, porque lo lógico tiende a ser legal sí. se, 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 se multiplica a través del tiempo, se conceptualiza y se empuja hacia adelante culturalmente e históricamente. ¿Cómo mantener una buena, <coughs> una buena relación o una buena comunicación donde la gente que te aconseja se sabe apreciada y no ignorada, mientras al mismo tiempo los diriges a ellos, y en el caso de la esposa es extremadamente importante, a vivir la voluntad de Dios? ¿Sí me explico? Sí. Acabamos de empezar eh, un grupo pequeño de personas, me van a estar ayudando a... a, a al liderar el grupo de alabanza, a coordinarlo. Bueno, estoy emocionado, la verdad. Como pocas veces me emociona el ministerio. Y de sus primeras recomendaciones creo que van a ser cosas muy lógicas y creo que muchas de ellas van a ser atinadas y vamos a aplicarlas. Pero cuando, o sea, vamos a hacer cinco en total, entonces creo que van a salir muchas veces de cualquiera de nosotros opiniones que son lógicas, enfocadas en logística, en hacer las cosas. Más técnicamente
0: e mejor. No? no solo
1: técnicamente mejor, sino también más eficientes. O sea, va a salir bien, pero ¿cómo lo hacemos para que salga bien? Más fácil. Y eso no siempre es lo que Dios quiere. Uh -huh. No quiere que salga mal. El punto es que pues, definitivamente el enfoque de Dios para el grupo de alabanza no es que los domingos la música esté chida. Hay algo paralelo mucho más importante de servirnos, amarnos, disipularnos, forzarnos a crecer, afilarnos, etcétera. ¿Cómo? En tu vida personal, en el caso con Wendy, porque también es algo que creo que, que mm. vivo con Fernie, o sea, donde a veces digo, tenemos que irnos para allá y la mejor opción es la opción B, pero tenemos que agarrarla porque es la voluntad de Dios. ¿Cómo empatas eso? ¿Hacia dónde diriges la conversación? Porque a mí me interesa que Fernie, mi esposa, se sepa apreciada. Claro. Necesito seguir escuchando su consejo. No quiero que piense, ah, es que no le atine, mejor no voy a dar mi opinión. Mm. No quiero que piensen eso tampoco los chavos que me estén ayudando a coordinar el grupo de alabanza. ¿Cómo fomentas eso? ¿Sí me explico? O sea, literal, sí. te estoy preguntando de ahorita, ¿cómo sí, haces no es eso? Sí, no es retórico. Ajá, ajá. no es retórico, no es acerca del futuro, o sea, ¿tú, ¿tú cómo lo haces?
0: No sé si tengo una respuesta directa para esto, pero... O sea, sé que no lo has conceptualizado. Sí, pero, pero eh, hay, hay una parte donde tú mismo sabes cómo es, o sea, uh -huh. mis creo que la paciencia es una clave. Uh -huh. Porque son pocas las cosas en la vida que uh -huh. se tienen que decidir urgentemente. Eso es cierto. Eso suma, o sea, un punto, sí. casi nada tiene la urgencia. de Ahorita tenemos que decidirlo.
1: Fingimos que lo tiene a veces, pero
0: sí, casi nunca. Que son importantes no quiere decir que sean urgentes. Uh -huh. y, y, y que hayamos sido negligentes a veces no sobre ella, pero, pero uh -huh. en, en la realidad. Sí, eso es un buen punto. Sí. Casi nada es urgente decidir en este momento. Uh -huh. y, y eso es una lucha contra el ego, contra la razón y contra ciertas cosas de control y de ansiedad. Sí, la impaciencia, la falta de sí. fe, todo eso. Sí. O sea, yo creo que ese es un factor. Y a lo que voy es que lo que hago tanto con Wendy como lo que hago con ustedes aquí en la iglesia. Son conversaciones que están abiertas por varios días y yo creo que lo has notado. Sí. Eh, casi nunca trato de definir nada. Inmediatamente. En una sola sesión de ya sea casual o, o intencional. le Vamos a platicar sí. de esto. Eh, y, y eso es algo que hago yo con Wendy o sea casi siempre los temas importantes o las decisiones que tenemos que tomar son conversaciones abiertas continuamente y, y entonces yo digo pensando orando porque eso es algo que hago mucho estoy, sí. me estoy bañando y estoy pensando y estoy orando al mismo tiempo en la calle en lo que voy manejando sí. a veces oro en específico y, y sigo pensando en las opciones y, y es algo que estoy tratando de hacer llevando a Dios pero también lo hago con Wendy sí entonces, sí, lo rebotas de ella. Entonces traigo algo en la cabeza y le digo, estoy pensando hacer esto, había pensado esto. Y yo veo que a veces no me está agarrando la onda porque no tiene sentido lo que estoy diciendo. Ajá, estás proponiendo hacer su vida más difícil o algo así. Sí, o sea... O sea, y... le veía a ustedes
1: como familia así, de que, pero ¿por qué harías eso?
0: O a, veces simple, o a veces literal no tiene sentido, o sea, no tiene orden porque Ajá. estoy pensando en voz alta. Sí. Y rebotó ideas y luego volvemos a hablar. Y, y entonces entre lo que... O sea, entonces Wendy... O, o, o cosas en la iglesia como con ustedes son parte de un proceso sí. y y, y llega un momento donde es claro o me parece claro lo que dios está diciendo que tenemos que hacer y casi nunca llego a ese punto solo mm. okay. o sea o, o si llego yo y digo esto es lo que vamos a hacer ha pasado en la iglesia y pasa con wendy ya estaba lista para que yo tomara esa decisión o esa eh, cierre de la conversación por sí. así decirlo Sí, Dios utilizó situaciones paralelas,
1: las mismas conversaciones que tuvieron y un millón de otras cosas a las que solamente Dios tiene acceso para prepararla para eso. Exactamente, entonces... Es eh. inducción, pato. es que yo insisto, es un tema bien interesante. Nuestro aprendizaje espiritual es inductivo. Mm. No es a través de la realización de conceptos y la comprensión de los mismos. Es, es experiencial, Sí. pero no es repetible. Es individual. O sea, Dios y Cristo o sea, es el mejor maestro porque pueden hacer enseñanza inductiva a nivel individual, mm. pero coordinada con todas las otras cosas que están pasando. Todas las variables, tiempo.
0: sí. Es, es, bien, es bien complejo, pero es bien padre. Y ayer lo platicaba con un grupo de, de personas. También yo he visto algo porque son pocas las veces o son excepciones, cualquiera de las dos, o menos frecuente, quiero ser cuidadoso con esto, en que Dios le habla una cosa a solo una persona. Mm. Claro. Eh,
1: si sí, empieza a ponerlo en el corazón de varios, un sí. interés, algunos bien específico, en otros más general, pero se vuelven confirmaciones. Sí, sí, es cierto. Y
0: hay veces que cuando son cosas complejas. Sí, a nosotros nos ha pasado un montón eso. Ajá. Una oración que tengo en mi casa y en la iglesia es Dios tú diles uh -huh. o Dios tú dile. O sea, uh -huh. cuando es un tema difícil o algo que es eh, y no es deslindarme de responsabilidades, sí. es, Dios háblale esto. Sí. Y entonces, de alguna manera, llegamos a, co a converger sí. a veces es, es una conversación continua como pasa aquí pero pero también es algo que, que he visto entonces cuando a mí me funciona así y, y, y creo que hay seguridad en eso cuando incluyes a tu esposa en un proceso que no es algo que te llevas tú dos semanas nada más pensando por ti mismo y de pronto llegas con conclusiones listas sí, Con un programa así esquematizado Exactamente, o sea, un Excel, esto es lo que vamos a hacer eh, Probablemente, tal vez hay gente Que le funciona así, sí. tal vez hay Esposas que quieran eso Pero lo que sé de las esposas Todas quieren ser parte De tu vida, uh -huh. de la vida de su marido pues Y, 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 y tener Comunicación y, y apertura Y acceder a las cosas más Íntimas, a los pensamientos, los temores Los deseos, los anhelos, todo eso y, y, si, y si la haces parte de esa conversación O en un equipo de trabajo En los diferentes niveles Que se permita y todo esto eh, El resultado siempre es más confiable uh -huh. eh, la, la responsabilidad Aunque esté en una persona Pero, pero hay, hay un ejercicio de, de, de repartir la responsabilidad De llevar la carga a unos de los otros Hay un proceso de discipulado en eso también, ¿también? Y entonces eh, eso Es lo que
1: yo hago Es que es Mientras lo decías, estoy pensando que la mayoría de los problemas que podemos llegar a tener en función de conclusiones incorrectas doctrinales o aplicaciones incorrectas de principios bíblicos o aún de situaciones ya de pecado y cosas por el estilo. Si necesitamos, o sea, la conversación en amor, la confronta. Es que la confrontación en amor es una conversación. O sea, uh -huh. la confrontación no es gritarle a alguien definitivamente. Uh -huh. Entonces no es un regaño que puede o sea, a veces puede ser un regaño, pero no es eso siempre. Yo digo que casi nunca es un regaño. O sea, que los regaños son, están incompletos en la gracia. No son toda la solución. Sí, porque un regaño puede humillar a alguien, pero no lo salva, no lo cambia. Nada más el Espíritu Santo puede hacer eso, bla, bla, bla. El punto es que está interesante porque a lo mejor la conversación y desear escuchar de la otra persona en el caso del consejo, pero también en el caso donde alguien está fallando o parece ser que está fallando o se está desviando o parece ser que se está desviando. Y en todas esas complejidades que vivimos en nuestra interacción unos con otros como cristianos, porque pues uh -huh. nada más tenemos nuestros cinco sentidos físicos en la en, en la conversación está la solución en, en el pasar tiempo juntos, en rebotar ideas, en, en, en,
0: en vivir la vida juntos. O, o sea, en, sí. en eso o sea, sí, sí. o sea, es algo que vivimos uh -huh. Nosotros, con, con Dani con, con, O sea, con, con la gente que está a nuestro alrededor No siempre está chido O sea, algunas veces que
1: me preguntas ¿Cómo andas? Y yo... ¡ah! Ajá. Porque, o sea, pero me conoce lo suficiente como para saber Que no ando como debería andar uh -huh. O que puedo andar preocupado O sea, no siempre no siempre es pecado, pero es así de que
0: Sí, pero es, no pero es una manera de tocar base Con algo que no quieres hablar en ese momento ¿Sí? Pero como no es Una sola sesión y después, y antes no hay nada. Como, o sea, ajá, como me conoces ahí. Entonces es, sí. es, es más fácil y es, y es continuo. Y creo que ahí es donde, donde hay, hay fruto, donde hay... Eh, no no quiero inventar conceptos, pero a mí me gusta decir que todo lo que Dios hace es, es como multipropósitos. Ajá. Entonces no se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida ni en la mía, sino su simultáneo. propósito simultáneo. Usándonos a todos al y, mismo y, tiempo y, sí. y hay más gente involucrada hay, hay niños, hay esposas, hay otra Gente, hay equipos de trabajo, hay cosas de la iglesia Hay cosas de fuera de la iglesia Hay cafés de por medio Y, todo el, y, bato, ¿y toda la gente tiene a propósito En el cuerpo, Ajá. ¿Y todas las partes son importantes y entonces se, va, se van conectando eh, Creo que creo que las sesiones exclusivas de confrontación o de consejería tienen su lugar en particular en mi rol ahorita como como pastor. pastor? Sí, claro. O, a, o, a, o estoy seguro que te pasa hay, hay personas con las que te juntas una vez y no hay uh -huh. tanta historia ni antes ni después. Pero creo uh -huh. que fuera de eso, porque es un rol que ahorita Dios me dio como pastor. Eh, casi todo sucede en, en las conversaciones eh, entre semana. Oye, está. O sea, son cosas que, que tú lo has visto. Estoy leyendo esto y estoy pensando esto. Sí. Me, me trae inquieto y no sé qué hacer. Y luego a la, a la siguiente semana, días o dos semanas uh -huh. sigo pensando en esto, pero ahora por acá y, y se va clarificando. Y a lo mejor no es como que con toda la intención, porque no es como que una agenda, uh -huh. pero tú ya fuiste parte de todo ese proceso. Sí, ya lo tengo yo también en mente y ya puedo orar al respecto. Y entonces, si yo te, te digo, sabes que llegué a esta conclusión, o sea, tú no viste la pura conclusión. Uh -huh. O sea, ¿viste? Participé del proceso. Ajá. Y, y sí, y creo que es algo que procuro hacer con en particular con Wendy y, y pobre, porque a veces yo, yo sé, o sea, y luego hablo mucho, entonces yo sé que a veces le lleno la cabeza de cosas que a veces me dice, por qué me estás platicando esto? Eh, y me escucha y es paciente y, y, y participa y todo. Entonces, pero, pero yo, o sea, yo veo el resultado de eso sí. y me siento en unidad con ella. Sí. Entonces casi es más, ni siquiera recuerdo, probablemente sí, hay, pero no recuerdo una sola cosa que haya tenido que enfrentar yo solo. Porque no, no la incluí no la tomé en cuenta. Sí, Eso está
1: chido. Y creo que, ese es, creo que lo que estás describiendo es el proceso del discipulado más sano, más mm. real, más adquisible, al que todos tenemos acceso. No es un discipulado de vamos a leer este libro juntos, que puede ser eso también, mm -hmm. pero mi punto es que cualquier persona puede hacer eso que estás describiendo. Solo tiene que querer hacerlo. Mm -hmm. está, está interesante porque... Estaba pensando mientras mientras hablabas, estaba intentando de escuchar y, y, y como intentando pensar al mismo tiempo, por qué eso es mejor que la ley. Creo que la única conclusión a la que puedo llegar es que. En la gracia todos tenemos acceso a amarnos en acción uh -huh. y en la ley. Lo único que podemos hacer es clasificarnos y nivelarnos, pero uh -huh. creo que clasificarnos sería la palabra sí, pues correcta. Es que es bien o mal. Ajá. Y luego las escalas de los blancos y los negros. Sí. Porque más mal y más bien, o sea, eso también existe. Entonces es, es, es extraño porque ni siquiera es una escala de grises. Es, o sea, que no tiene sentido escala de blancos y de negros en teoría, pero, pero no sé si me explico. Es muy, es muy extraño. Creamos una escala de blancos y negros de lo que es aprobado y reprobado, pero no lo consideramos una escala de grises. Lo consideramos sí. una escala de blancos y de negros, de buenos y de malos, y de morales y morales. Fíjate que en el área etcétera,
0: etcétera. de diseño había clientes que pedían un negro más oscuro. Exacto. No. No. <risa> pero es exactamente eso. O sea, es malo, pero peor y bueno, pero mejor. Ajá. Sí. Eh, pero, pero no es la gracia. Y en la gracia la, todas las cosas se traslapan. La voluntad de Dios es, es una. Uh -huh. Hay una verdad. No hay diferentes verdades, pero, pero los procesos, las etapas de vida, los, los desarrollos, lo que Dios está haciendo en cada uno y simultáneamente lo hace bien complejo, sí. eh, pero, pero está muy chido
1: sí.
0: porque grace is messy.
1: Sí.
0: O sea, y, y a veces, a veces es por, por, qué, por qué le sigues extendiendo. A lo mejor no decimos por qué le sigues extendiendo gracia, porque tal vez no nos atrevemos a decirlo así, uh -huh. pero es por qué sigues esperando algo de tal persona, porque lo aguantas. Ajá. Eh, y, y, y es eso, o sea, es Dios, tal vez todavía pueda uh -huh. hacer algo, y, y así como gente tiene que ser paciente con, conmigo, como Wendy tiene que aguantar un montón de cosas, y, y pero en esa gracia y en esa libertad, pues el espíritu va haciendo cosas diferentes. Sí. Y, y, y creo que es parte de nuestra misconcepción, como mala La conceptualización no sé. de, de Dios. O sea de cómo, o sea, es que Dios es, Dios es persona, Dios uh -huh. es espíritu, no es una máquina. Uh -huh. Entonces, ¿por qué lo que Dios hizo conmigo en este momento lo tiene que hacer exactamente igual en otras personas y porque uh -huh. y por, porque todo tiene que ser blancos y negros nada más? Sí. Eh, cu cuando lo ves así no, no tiene ni siquiera ningún sentido. Sí. ¿Por, por qué te llevas, ¿por qué no te llevas exactamente igual con todas las personas? Ajá. ¿Por, ¿Por qué? O sea, pues porque cada quien es diferente. No, y hay gente que sí quiere eso y no se da cuenta de lo inhumano de, la,
1: de, de esa expectativa.
0: Ajá, es que simplemente no se puede. Sí. Y es más, ahor ahorita que tengo dos hijos, no están tan diferentes en edades, pero, o sea, no puedo ser exactamente igual con ellos. Es pues que ellos son diferentes. Ajá, ese es mi punto. Uh -huh. Entonces, estoy siendo... Hipócrita, porque eso es lo que la gente dice. Estoy siendo hipócrita porque, porque con qué, que pre él prefiere unas cosas y con as otras. Uh -huh. O sea, con las prefiere hablar todo el tiempo o sentarnos a ver una película y que qué, quiere montarme <risa> y patearme. O sea, <risa> literal, lo hace. O sea, no. sale y me brinca así. No le importa, me espolea y todo. O sea, soy un hipócrita porque no hago exactamente lo mismo con los no. Y es muy obvio en ese caso
1: de los hijos, pero la gente no lo puede extender a el resto de las cosas de, de la humanidad. Ajá. Y Bueno, hay gente que no lo puede extender ni, ni a los hijos. O sea, no lo puede entender ni a nivel hijos.
0: Pero ¿no crees que es lo que le pedimos a Dios inconscientemente?
1: Sí. sí, sí, sí. Dios hace exactamente lo mismo con todos.
0: Sí, usualmente no es haz lo que quieras conmigo, es haz lo que hiciste con esa persona conmigo. Ajá. Hay una oración de un pastor de prosperidad y o sea, se convirtió en un meme que dice vi lo que hiciste con tal persona y quiero que me lo des a mí. Algo, Alguna tontería sí. Y digo... ¿Qué
1: bíblico está eso? No, pues.
0: <risa> Pero eso es lo que lo que queremos. O sea, Dios me restringió en esto. O creo que Dios me restringió en esto. Por lo tanto, nadie lo debería hacer. Eh, Dios no hace eso. Dios no haría eso. Y, y empezamos a agregar... Dentro de lo que es permisible por la Biblia... Dentro de lo que... De, de los límites que la palabra de Dios... Empezamos a agregarle un montón de cosas. Y lo trae a los límites que Dios da... Le, le, le quitamos la oportunidad de que haya gracia, de que la gente se sale, nos salimos de los uh -huh. límites y lo fallamos y, uh -huh. y, y, y caminamos de. O sea, sí. es, es muy interesante lo que, le, lo que le demandamos a Dios en ese sentido.
1: Sí. La verdad, a mí por eso me encanta este, este pasaje, porque creo que ejemplificado las libertades que tiene el hijo de la esclava y las libertades que tiene el hijo de la mujer libre. Mm. Son obvias. Pero creo que a veces no queremos ver la realidad de este pasaje porque no queremos aceptar sus implicaciones sí. para nosotros y para los demás. Pero es que vivimos en la gracia, Dudo. O sea, pienso mucho eso. Disfrutamos de la libertad, de la gracia. Uh -huh. que, que, que ese es el beneficio. Eso es, un, eso es uno de los muchos beneficios de la cruz. Uh -huh. Porque hay varios, o sea, hay varios, pero el poder de la gracia sobre nosotros es algo que no se puede cuantificar de ninguna otra forma. O sea, la libertad que tenemos, uh -huh. la libertad de las expectativas humanas en general, somos libres de eso. No siempre vivimos en esa libertad, pero somos libres de eso. Sí. No para andar en pecado, porque pues qué desperdicio de la libertad, sino para vivir la voluntad de Dios en toda su extensión, para vivir la. Yo jamás diría esto, pero es como. Vivir la plenitud de como la aventura de la vida. O sea, uh -huh. no sé, yo vivir sin temor de lo que podría pasar malo que sí pasan cosas malas, pero sabiendo que Dios está en control de todas las cosas, es como que pues, pues sí, cosas pas malas pasan y otras buenas y x Pero es porque podemos, o sea, en los que amamos a Cristo tenemos libertad en la gracia de él uh -huh. y actuar como si fuéramos, como si fuéramos esclavos. Es pues... No, no sé qué productividad podría tener.
0: Ajá. Es que cuando lo dices así no tiene ni siquiera sentido. Sí. Y de alguna manera, como quiera, el corazón se va para allá. Sí. Todo el tiempo. Sí, sí, sí.
1: Pero está chido. O sea, creo... Me, esta, esta porción me gusta por la idea. De, se me hace muy aplicable por el ejemplo. Sí. Y el ejemplo del consejo se puede aplicar para la corrección. El de la corrección se puede aplicar para el discipulado y el discipulado se puede aplicar para todo.
0: Sí, es que podríamos a lo mejor definir que gracia y vida son una, una sola cosa. Sí. Y es eso, en la gracia encontramos la vida de Cristo y sí. tenemos la vida de Cristo, pero, o sea, se ven así, o sea, y la vida pues tiene todos los matices sí. posibles. Sí.
1: Si quieres saber, si quieres saber cómo aplicarlo, extiende gracia, platica, escucha. Filipenses 2, asume que los demás son más valiosos que tú. Uh -huh. Todas son esas cosas que son opuestas a la naturaleza humana, pero gloria a Dios por eso.
0: Gracias a Dios. Sí. Y gracias a Dios por el café. En sí. general, ¿verdad? Sí. El Fox sí también, pero... Gracias a Dios ¿Ves? por los cafés que van a ser provistos. Oye, es un frappuccino. No, Como no quisiera otro nada. flat
1: white. Ah. Ay, 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 pero...
0: <risa> Está muy gracioso porque Pablo nos diría,
1: pues sí, cuestan, no sé, 50 pesos.
0: Vengan por uno. ¡Ja, <risa> Es que tal vez sí vaya, pero tal vez no lo haga. No sé, en otra ocasión. Yo creo que es sí más vaya.
1: deliciosos gratis.
0: <risa> ya hay que terminar. Avísenle, por favor. <risa> Nos vemos en el siguiente eh, episodio. Que disfruten de su día. Hoy está un poco nublado. Quién sabe cuándo salga esta edición. Nos vemos. Bye.